2: anda por aquí con nosotros como todos los días. ¿Ya podemos decirlo de mañana o todavía no? Sí, ya podemos, así es oficial y toda la cosa. Es que luego pues uno dice cosas y dice no te adelantes. No, bueno, no me estoy adelantando. Estoy diciendo ya. Román, necesito voces que me avalen. A ver, si ¿sí puedo decirlo de mañana, señor? Señor, ¿sí puedo decirlo de mañana? Sí, ya, ya, bueno. A decir, ¿y mañana qué onda? pues Bueno, pues resulta que es muy bueno para nosotros. Yo espero que para usted también lo sea. Desde okay. mañana el noticiario empieza a las 4 de la tarde. Entonces vamos a estar de 4 a 6 y yo le agradezco profundamente a Heraldo Radio, a, a todos los que hacen posible, a Adrián Laris, Franco, a todos los que me permiten este, que esté yo por acá una hora más y, este, y lo agradezco, ¿no? y en su momento, pues ya lo sabe también es una ventaja, en, le acuerdo que en televisión andamos de las 10 de 9 de la noche a las 10.15 de la noche, un hora y cuarto yo espero que no diga ya chole, pero espero que este que le pueda eh, le podamos tanto en televisión, allá con Miguel, todo el equipo pues de tele, y acá con eh, Radio, Adrián, todo el equipo pues que, este, que, que tengamos cada vez más posibilidades y más yo diría, necesitamos también un público crítico, ¿no? Eso es el asunto, nosotros pretendemos serlo, pero ya sabemos que, la verdad, el público crítico es fundamental para el desarrollo de cualquier tipo de proyecto en esta vida. Trátese de lo que se trate. Bueno, a ver, déjeme eh, decirle que hoy ha sido un día muy movido. ¿Usted va a decir otra vez? Sí, otra vez, así estamos. Hay dos asuntos... Si me apuran, hay tres, acá hay dos muy visibles que no podemos perder de vista. Primer asunto muy visible. Eh, Tomás Herón de Lucio es eh, ya eh, perseguido por la justicia, a pesar de que tiene un amparo, y la Interpol ya le puso ficha, la fiscalía le pidió a la Interpol que ponga ficha roja, entonces lo anda buscando en 46 países. A ver, ¿qué quiere decir esto y quién es Tomás de Lucio? Tomás de Lucio es uno de los personajes centrales en la investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la normal Isidro Burgos. ¿Es un personaje importante? Sí lo es. ¿Es un personaje con muy buena información? Sí lo es. ¿Es un personaje que eh, ha tenido que ver con la investigación? Sin la menor duda, sin la menor duda. Luego, a esto se junta lo del mombo que ya ve que lo detuvieron la semana pasada, más bien hace dos semanas, pero se dio a conocer hacia final de la semana pasada. Dos personajes que se han mencionado son fundamentales en el desarrollo de lo que sucedió el, eh, en septiembre del 2014 en Ayotzinapa, en Iguala, de los estudiantes de la normal de Ayotzinapa. Bueno, estos personajes a los que hacemos referencia es muy importante consignarlo y considerarlo porque lo que tenemos es que se presume que con ellos podría tenerse más información e incluso, e incluso ojo con ello, podría eh, desarticularse la llamada verdad histórica. Al rato le presentamos lo que sobre este tema dice alguien que ha investigado el asunto, que se llama Esteban Illades. Lo entrevistamos ayer y le presentamos en un momentito lo que nos dijo ayer. Eh, pero déjeme adelantarle algo. Eh, yo entiendo eh, la, la, la imperiosa necesidad, ¿no?, de querer saber qué pasó el día, el 26 de septiembre, ¿no? Es, 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 es importantísimo. ¿Cómo es posible que hayan desaparecido 43 muchachos? ¿Cómo es posible que los hayan desaparecido? Bueno, el hecho es que así fue. Lo que, no quiere decir que uno crea todo lo que le dicen, pero así fue. Eso técnicamente fue lo que pasó. 43 muchachos desaparecen. Y desaparecen después de que ellos independientemente de que hayan secuestrado unos camiones y que iban hacia la marcha del 2 de octubre y que se habían adelantado y que algunos eran, eh, eran llevados como parte de la novatada, todo, toda esta parte que le planteo, que está ahí presente, es un hecho que genera el antecedente técnico de lo sucedido, lo que no genera por ningún motivo la acción que se perpetúa en contra de ellos. Bueno, esto porque se lo cuento así. Porque a diferencia de la, perdón que lo diga, de la euforia, incluso de la propia fiscalía y de muchos personajes que han estado hoy en las redes, con la información que tiene su servidor, esto no tira la verdad histórica en automático es la verdad histórica que es un concepto técnico, no es que no haya otra verdad es un concepto técnico en función de la investigación que nosotros tenemos a esto se llegó. no quiere decir que no hay otras verdades que quede claro es técnico es legal el, el concepto. quiere decir entonces que no hay a otros eh, que no hay otros este, otras posibilidades de, de investigar y de ver lo que pasó el asunto pues claro que las hay. La clave del asunto está en que, fíjese cuánto tiempo pasó, y muchas de las cosas se han colocado y se han diseñado para lo que hoy sabemos de lo que pasó. Aquí un asunto más, eh, insisto, quiere decir que con la detención de estos eh, hombres se acaba la verdad histórica, híjole, perdónenme, no se ofendan, pero no, no se acaba. La detención de Tomás de Luz y el Mombo no no, no le va a dar un giro de 180 grados a la investigación. Usted lo va a ver, usted lo va a ver. Lamentablemente, ¿eh? Tomás de Lucio lo que pudo haber hecho fue mover dos, tres cosas en, en la investigación, cuando lo agarraron allá en, en, este, en, el, en el río, allá cerca de Iguala, y el mombo eh, ha dicho varias personas ya cómo lo van alejando de que él es un personaje pues, que pudo tener que ver, pero tuvo más que ver su hermano Sidrón. Eso es lo que está ahí en la mesa, ¿no? Eh, si me pregunta, oiga, pero este, ¿qué es lo que pudiera en un momento dado este, suceder a partir de ahora? Pues, mire, hay dos, dos este, hipótesis. Una, que se confirme con variantes lo que desde el principio conocemos sobre la desaparición de los muchachos. Y la otra que hay un giro de 180 grados, que sinceramente se lo digo, no lo veo. O sea, la indignación que tenemos buena parte de la sociedad. Yo me atrevo a decir que la sociedad en su conjunto, respecto a lo que pasó con los estudiantes de la normal Isidro Burgos, es, yo diría, la prueba de, de, de las cosas que pasan en el país, los enconos y los enojos y todo lo que sucede, que debe de ser repudiado y debe de ser, por supuesto, no debe de repetirse jamás. Pero déjeme decirle algo, que esto signifique que la detención de estos dos hombres cambia la investigación. Perdón, yo no sé por qué la Fiscalía se adelantó a decir, ya se cae la verdad histórica, demuestren que se cae la verdad histórica. No es, insisto, no le estoy diciendo algo que me guste decir, pero me parece que no pueden generar expectativas de esa naturaleza, porque no hay elementos para ello. Segundo asunto, muy rápidamente, hoy, el día de hoy, el señor Emilio Lozoya ha declarado, ha solicitado, ha pedido, como se quiera ver, ha, re, ha, ha aceptado, no, fíjese, la palabra es esa, ha aceptado, que lo traigan a México, lo van a traer a México al señor Emilio Lozoya para que aquí lleve efecto el juicio de lo que se le acusa de Odebrecht y de todas las cosas que por ahí pasaron. ¿Por qué llama la atención esta nueva decisión o esta decisión del señor Emilio Lozoya? Bueno, primero, se toma a un mes de que el abogado Javier Cuello haya dejado el caso. Quiere decir que se separaron, este, vaya usted a ver si hubo este, máscara contra cabellera, pero se separaron, así de fácil. El señor Javier de, Cuello Trejo dejó de ser su abogado. Y en este mes han pasado cosas. Entonces hay un mundo especulativo, le diría yo casi que inevitable, sobre lo sucedido, sobre esta decisión de Emilio Lozoya, que lleva a pensar desde que está negociando o desde que está dispuesto a hablar o hasta no sé qué. Bueno, ese es un asunto que cae, déjeme decírselo, en un terreno de absoluta especulación. ¿Qué es lo que llama la atención? que el señor Emilio Lozoya haya tomado la determinación. Tomar la determinación después de que se había negado sistemáticamente a ser repatriado, pues lo que coloca ahora es que el personaje en cuestión, Emilio Lozoya, tiene un nuevo escenario y ese nuevo escenario lo coloca en una posición en donde acaba aceptando la decisión. Esta decisión que toma el señor Emilio Lozoya ahí es un terreno donde no sabemos qué vaya a pasar, pero se presume que pueda tener que ver con información que él eventualmente ya, ahora sí, pueda dar más allá de la que ya ha dado, que ya ha dado información, ¿eh? no se manda solo recuerde aquello que dijo el abogado eh, Javier que yo trajo en otro momento pero lo que quiere decir que podrían enfocarse las baterías de sus declaraciones hacia responsabilidades fundamentadas de integrantes del gabinete del señor Enrique Peña Nieto, lo que incluiría a el presidente Bailarín, al expresidente Bailarín. Ojo con eso, ¿eh? ahí estamos con un asunto que adquiere una dimensión importantísima. Ante la decisión, la aceptación de ser repatriado, la llegada del señor Emilio Lozoya no debería de pasar de esta misma semana para que esté en México. No dudaría que el viernes o sábado ande por acá. Llegando, este, tiene que pasar a cuarentena. Tienen muchas cosas, no, con el coronavirus, pero de que ya está, ya esté en la mira y ya tomó la decisión. Vámonos para acá. Bueno, qué pudo haber negociado su familia, que ya no se metan con ella, con su mamá, no, pues, dios santo, eso, no, con su esposa. O que les voy a contar algo que ustedes no sabían, pero se los voy a contar, fíjense que ya sabe todas esas cosas. Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver qué es lo que, lo que hoy se puede decir. Y tercero, y yo le pido a los estados de la República Mexicana que me tengan paciencia, es que la Ciudad de México hoy entró ya más formalmente en el semáforo color naranja. ¿Por qué resulta tan importante eso para la Ciudad de México? Porque como ustedes saben, es una ciudad muy grande. Es una ciudad que requiere de empleos, es una ciudad que requiere de movimientos, su economía es formal informal. Y entonces lo que requiere la ciudad es echarse a andar. Es la mejor decisión. Yo sigo teniendo mis dudas. Pero créame que me parece muy comprensible lo que está pasando. Ya teníamos que hacerlo. Pero una cosa que sí le quiero decir es, no dude. No lo descarte que en cualquier cualquier viernes, este o el que viene, la señora Clave Schemba nos diga, ¿recuerdan que estaban en naranja? Pues vámonos de nuevo al rojo, porque el nivel de contagios, la curva no ha descendido y hay algo que llama la atención. Ha descendido en algunos casos, pero vea usted la curva de descenso, que es muy poco, y compárela con el número de pruebas. El número de pruebas se ha reducido. Entonces, si se reduce el número de pruebas, pues tenemos menos posibilidades de saber qué anda pasando. Así de fácil. Entonces, no dudaría que en cualquier momento regresemos al rojo. Y si no, qué bueno. Quiere decir que las cosas están adquiriendo otra dimensión. Y bueno, por último, mañana López Obrador cumple dos años de que ganó las elecciones. Dos años. Como usted lo sabe, ganó López Obrador y al día siguiente, si hubiera estado en la posibilidad de Peña Nieto, sale corriendo y se va a bailar a Madrid con la novia. Pero el asunto está en que, no se pudo, pero López Obrador, fue un domingo la elección, al martes ya estaba materialmente gobernando, ¿eh? ahí sí no lo, no lo pierda por ningún motivo de vista. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que habrá muchas cosas que contar mañana de estos dos años, pero también déjeme plantearle algo respecto a estos, eh, a estos dos años de, de López Obrador. Ha habido cosas muy buenas, ha habido el rompimiento de paradigmas, pero yo creo que debe de considerar el presidente y su equipo que no podemos vivir de la esperanza. ¿eh? La esperanza es una montaña rusa. De repente se va para arriba y de repente baja y ya hay chicos sustote. Entonces abusados, abusados, muy abusados con eso porque no se puede vivir de la esperanza. Es que la gente en dos, tres meses va a empezar a exigir. Mucho ahorita no lo puede hacer por la pandemia, pero ya ahorita va a ver que van a empezar signos de, de, de una visión más frontal de los ciudadanos respecto a los resultados que exige de su gobierno. Bueno, vámonos si le parece a contarle una historia bastante, bastante brutal, muy propia de lo que se vive en este país. Eh, y yo le agradezco en nombre de todas y todos que nos acompañe y le recuerdo que mañana entramos a las cuatro a las 16 horas, estamos de 16 a 18 horas en la hora del centro, de 16 a 17 estamos en red local, de 17 a 18 en red nacional, y si los que estamos de 17 a 18 en red nacional quieren entrar a las 16 horas, pues avísenos nosotros puestazos. Bueno, vamos eh, a contarle algo de lo que ha pasado y un caso muy en particular que tenemos aquí eh, en, nuestra, en, en nuestra redacción.
1: Solórzano, el referente informativo. Agradeciéndole que nos acompañe. Algunas de las
2: notas ya le conté hoy de lo que ha pasado. El caso de Ayotzinapa, el caso de eh, Emilio Lozoya. En fin, muy movida hoy la agenda, más esto que está más, están más movidas en nuestras ciudades. Bueno, le quiero agradecer a la señora Mariana. La señora Mariana es mamá de un joven baleado en Lázaro Cárdenas, Michoacán por elementos de la Guardia Nacional y el asunto es contar esta historia, y ahorita que escuche la historia sabrá por qué ponemos la historia en la mesa. Señora Mariana, ¿cómo ha estado? Muchas gracias que toma la llamada, muy buenas tardes. Buenas tardes. Señor. Gra gracias que está por ahí. ¿Cómo, eh, está usted, ustedes viven en Lázaro, Cárdenas. Así es. Este, a ver, eh, ¿qué edad tenía, qué edad tiene su hijo, perdón?
0: Tiene 23 años.
2: 23 años. ¿A qué se dedica su hijo?
0: Mi hijo es estudiante, va en el sexto cuatrimestre de la Universidad Contemporánea de las Américas. Él está estudiando nutrición oh, y aparte está eh, estudiando o bueno, preparándose para ser físico-culturista.
2: Oiga, este y también me, me, me entero que hace, que, que bueno, que realmente es un deportista de toda la vida, ¿verdad? Así es. Bueno, ¿qué fue lo que pasó, señora, si no le importa contarnos la historia?
0: Mire, este precisamente el, el miércoles pasado, es este, siendo las once de la noche, a mi hijo se, mi hijo fue a cenar a un lugar donde venden cena aquí cerca. Y entonces, este, desgraciadamente, este, los de la Guardia Nacional, unos minutos antes, habían recibido una llamada de que habían este, asaltado a una, a una persona y que le habían quitado 300 pesos justo por esa calle donde asaltaron a la señora mi hijo se metió y los de la Guardia Nacional pues le dispararon en su brazo rompiéndole todos sus tríceps y desgraciadamente lo dejaron impotente y sin un, su sueño de ser y entonces Inmediatamente ellos este acordonaron y no los dejaban pasar y, y hasta que, mi, bueno, el papá del niño le hablaron por teléfono y, y hizo favor de mandar una ambulancia. Ahí lo tuvieron media hora y él gritaba por, porque se estaba desangrando y ellos no hacían nada, al contrario, le tapaban la boca. Y no bastó con eso, sino que todavía le robaron su pulsera de oro. Entonces... Este hasta que llegó una patrulla y uh -huh. llegó la ambulancia nos dejaron pasar y así es como pudimos este verlo y llevarlo a una una, una clínica para poder ser atendido pero más no podía no nos dejaban hacer nada ellos
2: qué, qué, qué hora era señora Mariana
0: era las once de la noche
2: él eh, a qué distancia estaban de su casa
0: estábamos a qué será unos 100 metros
2: sí 100 metros de la casa y ah, había ido a, iba a cenar solo
0: iba acompañado con un amigo
2: sí eh, el amigo no, no no tuvo lesión alguna no no no, uh -huh. ¿no le dispararon
0: no, porque él cuando empezaron a buscaros el, el muchacho se echó a correr.
2: Cuando gritaron, yo supongo, en una circunstancia de estas, eh, perdón que lo pregunte, ¿su hijo no iba armado?
0: No, no iba armado.
2: Eh, cuando le, supongo que la Guardia Nacional, en sus protocolos, eh, más que disparar a rajatabla, lo que debió haber hecho es eh, llamar la atención, decirle deténgase o alguna cuestión de esta naturaleza. ¿Su hijo corrió o alguna cuestión de esta naturaleza, señora Mariana?
0: De hecho, este, este eh, no, no corrió. Cuando ellos empezaron los disparos, él él se agazapó, o sea, se agachó, y, lo, y ahí fue donde ellos le dieron este los balazos yo me imagino que ellos tienen un protocolo y a seguir y, y dentro de esos protocolos es, es este pues no disparar inmediatamente claro. a la persona, sino que es, 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 es llegar y, y ocultarlo no sé revisarlo y, y, y más, sin embargo en este caso pues no fue así la señora sino que,
2: sino se... sino que
0: simplemente le, le balancearon.
2: Ajá. la señora que que, que fue eh, que, que, la, que le robaron los 300 pesos ella ha declarado, y se puede saber eh, con toda claridad, que su hijo no es el responsable. Presumo, la señora ya testificó, llevaron a la señora para carearla con su hijo. ¿Alguna cuestión de esta naturaleza, señora Mariana?
0: Sí, de hecho ya, y, y sí, en efecto, no 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 fue él. ¿Y qué Lo dice que la autoridad? Es que las autoridades, pues, hasta hecho, no no han hecho nada, no se han acercado con los otros, no han nada, nada.
2: Este, eh, a ver, ahora que estamos, señora, como usted lo sabe, con cámaras por doquier, con los teléfonos o con las cámaras de seguridad, ¿hay algo que esté grabado respecto a lo sucedido? Porque hasta donde entiendo son calles céntricas, ¿no?
0: Hay un video que está circulando en el cual ellos, él está pidiendo auxilio, que porque se está desangrando, que le hablaran a su familia, que él vivía aquí cerca, a, un, a, a la vuelta y más sin embargo ellos no, no le hacían caso al contrario le tapaban la boca y, y no sale en el video pero sí él sale gritando diciéndole que se está desangrando y que lo ayude
2: ah, caray. este a ver la autoridad de Lázaro Cárdenas del municipio qué dice eh, supongo yo que quisiera pensar que que el gobierno incluso del estado sería un tema de enorme importancia para él no sí no ha habido nada al respecto, ni de la eh, municipalidad ni del gobierno estatal.
0: Nada, nada, nada.
2: ¿Qué dice la Guardia Nacional?
0: No ha dicho nada. No, no. Lo único que hicieron fue este, meter una demanda en contra de mi hijo, o sea, este, porque ellos eh, dicen que traía una pistola, más sin embargo se le hizo la el MP le hizo la, el, la, prueba. la prueba de, de Parafina se llama, sí, ¿no? Ra radisonato. El... Sí. Exactamente, y sí salió negativo.
2: Oiga, eh, ¿su hijo en lo general llevaba, tenía un arma o alguna cosa así o...? o... No, no.
0: No, no ¿O él sea? no maneja armas. Él, le, le comento, él es deportista, no, sí. no maneja armas.
2: ¿En qué estado se encuentra su hijo, señora?
0: Mire, desgraciadamente mi hijo, le, como le comento, en su mano derecha le hicieron una una este un pues le destrozaron todo el tríceps sí. entonces prácticamente tiene un hoyo en su brazo sí, él necesita un injerto ahorita para poder este cubrir ese espacio y definitivamente él ya y en la otra mano tiene otro balazo sí. que igual le tiene en la mano en la mano izquierda y desgraciadamente pues pledy comentó su sueño de ser físico-culturista, pues fue arruinado por esa situación bueno, porque entiendo. porque ya no va a poder cargar pesas o sea ya no
2: bueno este ahí encontrará seguramente su hijo alguna alternativa deportiva entiendo que no es la de su sueño pero este pues mire señora Mariana a mí me parece importante dar a conocer lo que usted nos cuenta le aseguramos que estaremos eh, siguiendo el asunto a ver si hablamos en poco tiempo una semana o algo así con usted de nuevo y nos dice cómo va el seguimiento para no perder por ningún motivo lo que hasta hoy ha sucedido y para que también que exista la denuncia y le preguntaremos a la autoridad local a ver qué es lo que anda qué, qué información tiene ella no y y bueno que este sea como el inicio de una serie de conversaciones si le parece
0: Claro, yo la verdad, yo les pido de favor que, que sean, que, este, sean por favor, que se haga justicia, porque somos personas humildes, trabajadoras, y la verdad es que tenemos por nuestras vidas, porque Lázaro Cárdenas, bueno, Michoacán está muy difícil. mal, sí. muy difícil, entonces sí. tenemos por nuestras vidas.
2: Bueno, señora, señora
0: ¿dónde nos sí. vamos a ir? Y, y aquí tenemos todo.
2: Le mando un saludo, le mando un saludo, señor, y
1: pronto hablamos. El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
2: Fíjese que... Fíjese que... Fíjese que no pudimos este despedirnos bien de la señora Mariana por el corte, pero no queremos este pasar por alto, le dice a la señora Mariana que pues seguiremos en el asunto, entendemos lo que en su entorno se está viviendo y la inseguridad que hay por, por las cosas que pueden eventualmente suceder, que no quiero mencionar, pero, este pues, por lo pronto le le, le aseguro que, que en menos de una semana hablamos otra vez con usted y vamos viendo cómo va el asunto y si usted lo considera pertinente, incluso hablamos con su hijo.
0: Javier, yo te lo agradezco mucho que me haya dado la oportunidad y, este, pues, que Dios le bendiga mucho.
2: Señora, a estas alturas que la bendiga a usted y a su hijo, ¿eh? la verdad.
0: Muchas
2: gracias. Bueno, cuídese mucho y este no deje de estar en comunicación y como si usted me permite, a paso que da, que todo el mundo sepa pase a dónde se está dirigiendo en un momento que puede ser delicado. Espero que no sea el caso. Muchas gracias, señora Mariana, de nuevo.
0: Muchas gracias a ustedes.
2: Gracias. Buenas tardes. Uy, 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 ¿no? Yo le diría... Yo le diría, son de esas cosas que, que uno dice, ¿por dónde, no? ¿Por dónde? Esta es la versión, vamos a buscar a la Guardia Nacional a ver qué nos dice. Lo que sí me parece es que esto de la Guardia Nacional, si así fue, porque no es el primer caso, algo anda fallando, ¿eh? En cuanto a los protocolos y en cuanto a los temores y en cuanto a el clima que prevalece, como dice la señora Michoacán, pues es dificilísimo, es de los estados más difíciles, Guanajuato, Michoacán. Bueno, oiga, este le, le quiero informar también que me dice Isaías que hay algo que la secretaría, que ella es oficial, que La Secretaría de Gobernación ha informado que María Candelara Ochoa Ábalos presentó y su renuncia irrevocable como titular de la Comisión Nacional para prever y erradicar la violencia contra las mujeres. En una carta dirigida a la Secretaría de, Gober a la Secretaría de Gobernación, eh, con copia al subsecretario Alejandro Encinas, la renuncia empieza a partir de hoy, 30 de junio. Eh, Tomó protesta de la comisión el 12 de marzo del 2019, eh, dependiente de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Es una renuncia, le, permítame decirle, conozco a María Candelaria, es una renuncia que no es nada más porque estoy incómoda o porque motivos de salud. Es una renuncia que tiene un sentido que María Candelaria, espero que tarde que temprano nos explique. Pero es una renuncia que es no es cualquier renuncia, y anoto, como sea, será el sereno, dirían las abuelas, pero renunció, con APRED, renunció la Comisión Ejecutiva de Asistencia a las víctimas, renunció la subsecretaria Cristina Ana, 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 Ana Cristina Laurel, y renunció María Candelaria a, esta, a a lo que corresponde al tema de las mujeres dependientes de, de dependiente del derechos humanos de la Secretaría de Gobernación cuatro mujeres en menos de 15 días han renunciado al presidente. Señor presidente, algo ahí está pasando, porque puede haber, puede haber discusiones sobre el tema, ¿no? Debate, si en Conapred estaba pasando una cosa otro otra, el famoso caso, ¿no? Que en donde directa o indirectamente también se involucra al esposo del presidente, pero no perdamos de vista que los otros casos tienen que ver con en el caso de, de la Secretaría de Salud, a decir de Ara Cristina Laurel, la querían hacer a un lado, no le quitaban, le, le hacían todo a un lado. En el caso de la Comisión de Atención de Víctimas no había atención. Y en este caso de María Candelaria también, ¿no? Tiene que ver con que, pues, este, no les gusta a las mujeres la forma en que las tratan, con toda razón, la forma en que se lleva a cabo la política en relación de género, en fin, ¿eh? No, no son asuntos para soslayar y colocar a un lado. No tienen aquí una razón de ser, por favor. Yo diría una y otra y otra vez, este atiéndase el asunto, por favor, ¿no? Atiéndase, no ganamos mucho con, con las actitudes eh, del no pasa nada, sí pasa. Bueno, eh, a otra cosa que le quería comentar antes de irnos con parte de la entrevista que tuvimos ayer, que tiene enorme vigencia. Le cuento que... Eh, Hace un momento se dio a conocer un video y en el video aparecen hombres que visten de negro, son tres hombres que visten de negro, fuertemente armados, pues armados, no, no, no fuertemente armados según veo en la fotografía, con un eh, texto que está en un fondo blanco, una mesa con un este, mantel negro, ellos están vestidos de negro y atrás aparece eh, un texto que es un poco difícil de leer del todo, pero sí le cuento que eh, lo siguiente, sin identificarse, volvió, estos sujetos así o estos personajes, estos, estos hombres, amenazaron de nuevo al jefe de la policía de la Ciudad de México. No, A cuatro días de haber sobrevivido, eh, recibió una nueva advertencia. Esta es una grabación de internet, la puede encontrar un hombre sentado frente a una mesa, pues el hombre advierte al titular de la Secretaría de Seguridad, lo hace leyendo una hoja que tiene al frente, a su espalda cuelga una lona con el texto que ya le dije pero aquí viene lo interesante te crees muy inteligente, pero te voy a mostrar que soy más inteligente que tú nosotros no nos metemos con la familia si no ya te hubiera dado más donde más te duele, eso es lo que le dicen a Omar García Harfush que todo indica que la semana que entra podría estar de nuevo en su oficina y que esta semana saldría del hospital así que hace referencia el texto eso sí lo vi hace referencia el texto a la familia de Omar García Harfush aunque confunde ahí los nombres que es don Marcelino García Barragán y don Javier García Paneagua que son uno fue secretario de la Defensa, el otro fue incluso secretario de Gobernación y los dos est estuvieron en importantes tareas de seguridad. Así que, ¿de dónde viene esto? No lo sabemos, pero todo indica que puede ser una amenaza de nuevo del cártel Jalisco Nueva Generación. Hipótesis, ¿eh? No tengo elemento alguno para, para poderlo confirmar. Bueno, oiga, le cuento que ayer hablamos con Esteban Illades, escritor periodista, investigador ahí en nexos. Él hizo un libro que se llama La noche más triste y en ese libro él hace una investigación profunda respecto a lo que pasó en, eh, en Iguala y lo que pasó esa noche del 26 al 27 de septiembre y el 27 de septiembre de la madrugada, del 2014. Bueno, esto se lo digo porque ayer hablamos en función de el mojombo, mochombo, ¿No? que lo que lo, Muchomo, perdón que se lo habían detenido y lo habían detenido hace varios días ¿eh? pero lo dieron a conocer apenas ayer y hoy se informa que el señor Tomás serón de Lucio ya está siendo perseguido por Interpol y que el, eh, Tomás Cerón a pesar de que tenía un amparo ya se fue del país bueno todo esto por qué se lo cuento se lo cuento por una razón muy sencilla porque lo que no no sabíamos que iban a, a lanzar la búsqueda ya detallada de Tomás Herón. Pero se lo preguntamos ayer, ¿qué le parece si le presentamos parte de la conversación de ayer, que tiene enorme vigencia hoy? Lo que ayer platicamos en voz de Esteban Illades nos puede dar respuestas a lo que ha sucedido en las últimas 48 horas, si a usted le parece. Hablamos del caso de el, eh, la desaparición de los 43 eh, normalistas de Isidro Burgos de Ayotzinapa, desaparecidos en Iguala.
3: Escuchemos. Pues mira, Javier, no quiero este, lloverle a nadie, pero sí me sorprendió muchísimo que se anunciara hoy esta detención, que sobre todo fue una detención que se dio la semana pasada, pero hoy sí. se dio a conocer. Pero le empezaron a cabecear en muchos medios como se detiene al autor intelectual sí, claro. de la desaparición de los 43. Pero pues realmente... Este hombre pues es es uno de los hermanos casarrubios, hay que decirlo. Son cuatro hermanos. Mario, conocido como el sapo guapo. Sidronio que es este el que salió a la luz después de la desaparición. Adán y José Ángel. Este último es el detenido ahora, ¿no? Uh -huh. eh, se le ha cabeceado, te digo, a los medios como el responsable de la desaparición los 43, pero de los datos que yo tengo y lo que he investigado, no es así. Este hombre más bien tomó el lugar de sus dos hermanos, de Mario y de Sidronio, una vez que ambos fueron detenidos. El primero fue Mario, este, recordaremos que Sidronio estuvo detenido ocho años en Estados Unidos por temas de narcotráfico, y aquí en México el líder entonces de los Guerreros Unidos, que son como una especie de escisión del cártel de los Centrales Leiva, entonces estaba a manos de Mario. Cuando detienen a Mario, Sidronio sale de la cárcel y regresa. Y él es el que está controlando al cártel durante la desaparición eh, de los 43 estudiantes.
2: ¿Qué detención podría realmente abrir una puerta que permitiera entender exactamente lo que pasó y delimitar las
3: responsabilidades, Esteban? Uy, Javier, esa es la pregunta de los 54 sí, pues millones. Sí, claro. eh, pues mira, es que tendría que establecerse una nueva teoría del caso, o sea, una teoría completamente distinta de lo que sucedió. Porque todas las personas, o al menos las señaladas como cabecillas en esta oración de Guerreros Unidos y señaladas como responsables por la desaparición de los 43 estudiantes, pues muchas de ellas ya están libres. pienso este, en Gildardo López Astudillo, a quien se le conocía como el Cabo Gil, ¿Sí? que supuestamente él fue quien dio la orden, pero pues él ya está libre por fallas en el proceso, unas fallas muy graves, hay que decirlo. O sea, es esta cuestión de tortura que no debería suceder en nuestro país, ¿no? Entonces realmente, si en efecto ellos fueron los responsables, pues eso ya no se puede terminar, porque ya no se les puede tener por ello, porque ya fueron liberados.
2: ¿Es un asunto simplemente colateral que pudo haber estado fuera de la ley la detención de Tomás Herón?
3: Pues yo creo que esa es una de las maneras en las que el gobierno actual buscará dar algún tipo de cierre a este caso porque realmente iniciar una investigación pues ya tanto tiempo después de iniciarla desde cero lo más probable es que no se obtengan resultados nuevos entonces a los familiares de los estudiantes que siguen buscando justicia creo que lo más que les puede ofrecer el gobierno pues es la detención de quien llevó la investigación ahora ojo eh, en, en lo que hizo y lo que se le acusa tampoco es que vaya a ser una persona que termine 60 años tras las rejas, probablemente lo que sucede es que termine inhabilitado eh, para realizar algún tipo de función pública, pero tampoco es que se les pueda entregar a las familiares y decir, miren, pues hicimos lo que se pudo y esto es lo que hay, ¿no? Sí. entonces Será, yo creo, lo que intente hacer el gobierno, porque, como te digo, las evidencias muchas de ellas se destruyeron en su momento o no fueron analizadas en su momento. Las pistas no se siguieron como se debieron de haber seguido. Entonces, empezar desde cero en pleno 2020, Uy. pues será muy, muy difícil.
2: Bueno, es parte de lo que nos dijo ayer Esteban Illades que ha investigado el asunto y que, si usted me permite, tiene que ver con muchas reflexiones profundas, eh, analíticas que se han hecho sobre este caso. Eh, yo entiendo la urgencia que tenemos socialmente, la sociedad, particularmente también, los eh, sobre todo los familiares, sobre todo los estudiantes de la normal, eh, sobre todo pues esta indignación que corrió por lo sucedido, pero yo insisto que hoy que se dijo, se, ya se termina la verdad histórica. Como si fuera a aparecer una nueva verdad sobre lo sucedido, híjole, me parece que, que hay que atemperar esos ánimos. Porque se va a generar una gran expectativa, y en el proceso de generar una gran expectativa van a decir, claro, y ahora lo que se diga sí es cierto, sin saber si efectivamente es cierto. Aquí lo que es importante es entender que hay una investigación de fondo importante que puede ser utilizada, como en varias ocasiones lo han dicho los propios funcionarios, Alejandro Encinas. No, no estaba diciendo que tenía razón la verdad histórica, que quede claro, pero sí dijeron, bueno, esto es una posibilidad, ¿no? Esto es una posibilidad real de una investigación, porque ahí hubo gente comprometida, ¿eh? O sea... Eso de pensar que todo lo que se hace y se dice este, en el pasado era nada más por haber ver quién jodemos, yo hay muchas cosas del pasado que yo recupero cotidianamente y espero que tarde que temprano también, así de fácil, todos, ¿no? Hay cosas que han sucedido en el país que han sido muy útiles en el pasado y hay otras que merecen todo el repudio y la acción, incluso legal en contra de ellas. Pero por favor, esta parte yo insisto, no generemos una expectativa en donde se diga, como ya tenemos... Este, al señor Cerón y al Mochombo, este ya tenemos una nueva verdad histórica, o ya tenemos, ya se tronó la verdad histórica, ya vamos a empezar. No, es que no va, no es tan inautomático, es una cosa, es una, si algo hicieron también muchas personas es desarticular la posibilidad de investigar a detalle. Todo eso funcionó, la responsabilidad de algunos es estar ahí, pero en saber qué pasó con los muchachos, eh, de repente cuesta mucho trabajo con el, lo que se tiene a la mano tratar de, no, más que tratar de entenderlo, o buscarlo, saberlo es muy doloroso, ¿eh? como sociedad es muy doloroso lo que pasó pero tampoco generamos expectativas que lo único que van a hacer es revertirse al gobierno ¿eh? yo creo que el gobierno tiene que ser profundamente cuidadoso y debe de ser muy serio en este tema, y sobre todo muy responsable hacia las familias vámonos a las con 17.45 en la hora
1: del centro
4: Muy buenas tardes, amigos del referente informativo con Javier Solórzano. También tenemos información interesante que darles a conocer, sobre todo para protegernos y blindar nuestro rostro. Adri Rivera Velo, buenas tardes. Adelante con este importante mensaje. Así es, mi querida Moni, amigos, muy buenas tardes. Bueno, pues el cubrebocas NV95, este cubrebocas es utilizado en áreas de terapia intensiva. Eh, es sumamente seguro porque filtra el 95% del aire tiene tres capas de filtración que están termoselladas y no utilizan ni grapas ni pegamento Ajá. el NV95 se ajusta a nuestra cara, a nuestro rostro creando un sello hermético que lo que hace es bloquear el virus brindándonos un 100% de protección Ajá. y si llaman en este momento al 800 que okay. eso es importante sí. para que empiecen a marcar Sí, sí, sí. Si marcan ahora van a recibir el paquete de cinco cubrebocas NV95 a precio de costo uh -huh. y además al pagar con tarjeta bancaria reciben también dos pulseras de gel esterilizante mm -hmm. para tener protección mm -hmm. siempre a la mano. Claro. También se van a llevar una bolsa esterilizable Muy para bien. mantener sus compras seguras Ay, y alejadas de los sí. virus. Muy cómoda. Y además del 5 por 1 y los dos regalos, uh -huh. usted tiene la oportunidad de donar a todos aquellos con los que convive diariamente, desde una escuela, una estética, su tienda favorita, recibe mil pesos en productos seleccionados de la línea hospitalar, pueden recibirlos en casa o enviárselos directamente con una tarjeta a su nombre y un mensaje de solidaridad, okay. pero eso no es todo, si sí pagan con tarjeta de crédito, queridos amigos, se llevan gratis, completamente gratis, el mejor tratamiento desarrollado en Francia, para perder esos kilitos de más que pudimos haber ganado durante la cuarentena, para tener un regreso seguro y sexy, money, sexy. Hay que llamar en este momento al 800 veintitrés. Perfecto. Además el 5 por uno, los regalos, la tarjeta, el, el reduction. ¿Qué vale más la podemos pena. pedir, Claro. Visitar hospitalar.mx. Claro. Llévense el cinco por uno más los dos regalos y la oportunidad de donar mil pesos en productos Ay. seleccionados de la línea hospitalar. Me encantó esta mención. Muchas gracias, Adri. Gracias, Monique. Amigos buena Marquen, buena tarde. Continuamos con el referente informativo y Javier Solórzano. Gracias.
1: Solórzano, el referente informativo.
4: Balanza Inmobiliario es presentado por Inmobiliaria 20.
2: Vámonos, eh, 17 con 48 en la hora del centro color naranja y Horacio Urbano nos cuenta cómo están las cosas respecto al tema de las ciudades. Horacio, saludo con gusto, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, querido Javier, muy buenas tardes, pues muy
5: interesante el tema de las ciudades, muchísimo debate ahora con este tema de la reactivación, todo lo que está pasando, porque pareciera que para que las ciudades se reactiven, buena parte de la parte de, 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 del éxito económico en la reactivación está ligado con la construcción y particularmente con el sector inmobiliario. Entonces, está muy interesante, porque si vemos, por ejemplo, el caso de la Ciudad de México, durante varios meses habíamos visto que la jefa de gobierno no había sido precisamente la más apoyadora para este sector, y sin embargo, ahora que presenta un plan de reactivación, anuncia que la construcción será uno de los ejes y que tiene muchísimas esperanzas en el sector inmobiliario
2: con un proyecto muy especial y muy importante para el tema de vivienda económica. Eh, estamos ante, eh, a ver, ante una apertura que cuánto tiempo tardará en manifestarse, cuántas obras que se quedan a la mitad, eh, ¿Ante qué estamos, Horacio? Ahora sí que te diría en, en, en este en el campo de batalla... Mira, en el campo de batalla la
5: realidad es que desde antes de la pandemia había habido una temporada muy fuerte de cierres, de obra de clausuras. Se decía que más del 70% de las obras estaban suspendidas o clausuradas. Entonces, la expectativa es buena, considerando que muchas de las obras estaban en proceso y este anuncio de reactivación permitiría que, que, que se aceleraran los trabajos en obras que ya están iniciadas. El gran problema con la construcción es, es que es un sector productivo con ciclos de muy largo plazo. ¿sí? O sea, anunciar que se espera que la, que la construcción... Y activa el país, pues sí, puede ser Nada más que eso se lleva meses en lo que se consiguen Los terrenos, los permisos, los recursos Todo, lo que está ahorita como una gran esperanza Son los proyectos que se quedaron A mitad hace tres o cuatro meses Entonces, que en este momento den el visto bueno Para que quiten todas las barreras regulatorias Puede ser muy bueno, y la otra esperanza importante Es con este programa de vivienda Que llevábamos pues, años con un problema Grave de vivienda en las ciudades mexicanas Particularmente en la capital Porque no hay vivienda económica Entonces, es difícil pensar que una ciudad con la cantidad de habitantes que tenemos 8 millones de habitantes en la Ciudad de México más los conurbados, eh, no haya vivienda por debajo de un millón de pesos en el medio inmobiliario se dice medio de broma, medio de serio que es más fácil conseguir en la Ciudad de México una casa de un millón de dólares que una de un millón de pesos, y eso pues es muy grave cuando 70% de la población ni de broma puede aspirar una vivienda de más de un millón de pesos, entonces el plan de vivienda que puso, que adelantó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum habla de diez mil viviendas de precios de entre 450 mil pesos y un millón doscientos mil pesos, de las cuales ahí te va una parte bien interesante. Se pretende que 30% de esas diez mil sean para vivienda en renta con precios controlados por el gobierno. Entonces, es una propuesta bastante audaz. Vaya, a mí que estoy muy metido en el sector inmobiliario, no me suena mal que el gobierno se meta con la parte de la vivienda en lenta, pero eso sí tiene muchos asegúnes, porque habría que ver quién es el inversionista que se queda con esas propiedades y que asume el riesgo de que el gobierno le controle los precios.
2: Claro. Oye, Horacio, a ver, ¿qué pasa con hoy que, que lo hemos visto? Eh, empezando a, digo, uno circula, ya sabes, al trabajo, casa, trabajo, casa, pero ¿qué pasa con eh, con todo lo que tiene que ver con, eh, por ejemplo, lo que están haciendo los restaurantes. ¿Eso se considera trabajo de construcción, trabajo de decoración, trabajo de inmobiliario? ¿En qué terreno entra, eh? Bueno, es, es, es eh, de, de, de,
5: de remodelación, eso no entra como esencial. Entonces, sí. no te, te hubiera tenido problema en este momento, pues no, realmente no es algo que pueda generar mucha, una, una gran inversión. Mira, para entender el impacto del sector inmobiliario, a, a, tendríamos que hablar de una industria que vale más o menos seis, seis puntos del producto interno bruto, o sea, es muchísima la inversión inmobiliaria. Entonces, lo que están haciendo los restaurantes y la adecuación de oficinas ante, la, ante los ajustes que le van a pedir los, 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 para poder operar, pues sí, evidentemente es un trabajo bajos importantes, pero que no son el eje de, la, de, la, de una reactivación a partir de la construcción. Yo creo que aquí de lo que se espera es que en construcción, hablando de construcción en general, el gobierno se ponga las pilas y acelere la, la ejecución de presupuestos de obra pública. Obra pública con participación de constructores privados, porque claro. vaya, ha habido mucho apoyo a obra pública, pero en realidad a las obras públicas que son las obras emblemáticas del gobierno. O sea, Tren Maya, refinería todo eso. Qué bueno que, que, lo que, que sean sus proyectos que los apoyen. Aquí de lo que estamos hablando para que de veras un motor de la economía es que reactiven la producción del sector privado, pero en todo el país acelerando
2: y haciendo más eficiente los presupuestos de, de inversión de inversión pública. Claro. Oye, este, hay, eh, digamos, yo entiendo que están estos grandes edificios y todas estas cosas que están pasando, pero esto que significa viviendas eh, de las que el Infonavit pone la lana, eh, pues estas son las que también dan de vivir a los ciudadanos, ¿no?
5: No, bueno, por eso es la importancia de este programa que quiere hacer la jefa de gobierno. No sé si te acuerdas que hace unos meses habló de para poner orden. Ella siempre decía que estaban parando las obras para meter orden. Sí. Habló de hacer 12 corredores de desarrollo inmobiliario en la ciudad, que en realidad son 12 ejes: reforma, insurgentes, dos ejes muy evidentes que se concentrar. Y habla de que en esos 12 corredores se van a hacer 10 mil viviendas lo que te decía, de entre 450 mil pesos y un millón doscientos mil pesos dirigidas a ese segmento de población que puede ser atendido con créditos Infonavit y Fox. Eso, creo que es una esperanza import importante pensar que se van a hacer, sin embargo, sí hay que decir que diez mil viviendas, pues no son lo que se requieren. Esa es una ciudad que, que anualmente requiere por lo menos 40 mil viviendas para atender el, el rezago y para evitar que se, que se haga un, una burbuja de precios que impida, que provoque que la gente no pueda, no pueda pagar ni la compra ni la renta, que es lo que pasado en el centro de la
2: ciudad. ¿no? Te mando un saludo Horacio, gracias. Abrazo fuerte y muchas gracias. Un abrazo al auditorio, hasta luego.
4: Estrena hoy Casa Odepa en Vinte. Grandes promociones en Tecamac, Querétaro, Puebla, Cancún, Playa del Carmen y Monterrey. Tu mejor hogar e inversión está en Vinte. Búscanos en Vinte.com.mx Balance Inmobiliario fue presentado por Inmobiliaria 20.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, vámonos donde nadie nos juzgue. Estamos aquí a las 21 horas en la hora del centro. Hoy el color naranja esta noche. ¿Qué significa esto? Bueno... Le agradezco en nombre de todas y todos, eh, estaremos aquí al rato y muchos asuntos, eh, muchos asuntos para seguirlos esta tarde.
1: Pásenla bien, adiós. Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo.